Oi gente, esse é o nosso primeiro desalinho de raciocínio, um podcast começando, a gente tá testando algumas coisas, esse é, digamos, nosso episódio piloto. Pedimos desculpas pelas possíveis falhas de edição, já que é tudo muito amador ainda, e pelo latido infernal, vocês vão ouvir várias vezes. Enfim, nós vamos falar sobre Harry Potter. Fiquem cientes de que terão vários spoilers. Consideramos que todo mundo já leu ou viu os filmes, pelo menos, então... Até porque já terminou tem três anos. Enfim, é isso. Nós vamos agora nos apresentar e esperamos que vocês curtam. Digam aí depois pra gente se vocês curtiram, tá bom? Eu sou da Cordinal, ou Ravenclaw, e eu tô lá porque, bom, eu acho que já virou consenso geral que, apesar de eu ter negado isso até os meus 29 anos de idade, eu sou nerd. Fora, meio maluco. Então, é, paciência. <risos> Oi, gente, eu sou a Carla Velha. Olá! Oi. Olá! Olá. <risos> e eu sou da Grifinória. Não faço a menor ideia do porquê. Vocês vão descobrir em breve. É. <risos> Aguarde cenas dos próximos capítulos. Eu sou o João, eu sou da Hufflepuff. Eu li sobre as características de todas as casas e eu senti que eu me identifico mais com essa. E todo mundo concorda. É, verdade. <risos> Mas assim, se eu não fosse dessa casa, eu acho que eu ia ser da Sonserina. Só acho. Eu também acho. Eu vou deixar ah, pra, é? pra falar ah, minha... Chocado. <risos> eu vou deixar pra dar a minha opinião depois. <risos> Vai, calma. É, oi, eu sou a Carla Nova. E não foi de propósito que cada um é de uma casa, mas eu sou da Sonserina. Demorou muito tempo pra eu aceitar isso, mas enfim, eu aceitei. É. <risos> Meu coração pertence à Sonserina agora. Isso aí mas... é... É, é só porque eu gosto das minorias e dos <risos> das vítimas de bullying, tá? Então lá pra <risos> sustentar é claro, a causa. Porque assim, se tem um, um, um trágico no meio de uma ponte, o que, que você faz pra atravessar? Usa magia ou chama os seus amigos pra enfiar a porrada? A Carla Nova chama os amigos pra enfiar a porrada no trágico. Eu queria, eu queria incluir mais um, um detalhe, né? Ela não só chama os amigos pra enfiar a porrada no trágico, ela chama os amigos por trás do trás. <risos> Justamente. Mas não é o jeito mais inteligente? Não. Mas é o jeito mais que é amigo chega na voadora. <risos> não, não, a gente tem que falar da cena épica que foi a Carla, a Carla Nova descobrindo que era da Sonserina. Ah, é, conta, gente, conta. nossa. Carla, conta por favor, conte, já que você estava presente. Estávamos lá, Carla, fazendo o teste do Pottermore, que cada um fazia parte. Né? Anderson tinha ido ao banheiro, eu estava lá observando o teste. De repente, sai o resultado. Carla Nova é da Sonserina. Carla Nova grita De maneira que as pessoas escutaram o banheiro. E tem um que ela grita Não! 
ela empurra a cadeira de rodinha e vai para dois metros e longe. Então você faz uma lise assim. Foi um choque muito grande, né? Aquela cadeira de rodinhas e ela empurrando a bancada com as mãos e dando impulso pra trás, gritando, não, em câmera lenta, né? Vamos fazer um bicho animado disso. É, podíamos. Eu só falo assim que eu queria muito ter visto essa cena, que eu dava um braço pra ter visto, porque deve ter sido deve ter sido muito engraçado. Quando quando eu voltei pra sala, que eu vi a consternação que tava, e todo mundo rindo, e a Carla lá em choque. Foi muito engraçado. Aí ela lá, toda triste, foi ver como é que era a apresentação né, do monitor e do salão comunal e tal. Aí ela ficou feliz, porque a gente descobriu que Merlin era da Sonserina, e vamos combinar que Merlin não é pouca coisa, né? Beijo ao ombro. Pois é. Exatamente, beijinho no ombro. E <risos> mais pra frente a gente vai falar de, né, de personagens importantíssimos para a saga Harry Potter, né? Que uhum. são da Sonserina, né? Então é, eu estou feliz de é ser da Sonserina. <risos> Isso aí. Assim, eu vou dizer que quando o João falou que se não tivesse na Lufa-Lufa, ele provavelmente seria da Sonserina, meu pensamento foi cruzes. Assim, <risos> nesse tom que é bem típico de Carla Velha. <risos> Mas eu tenho que, que confessar que é bem por aí mesmo. Estou chocada, hein? Porque assim, que eu saiba disso é uma coisa, que, que vocês saibam é outra, né? Não, porque a gente sente no João, assim, uma coisa, assim, interna nele, que ele tenta controlar, Dá sabe? Alma, assim, né? né? Assim, se é caso... <risos> assim, se a Hufflepuff é o, é o meu signo, meu ascendente, né? Aí vai pra esse outro lado. Exatamente, é tipo isso. É, a minha segunda casa seria provavelmente a, a, a Lupa Lupa. É... Seguindo pela loja do Pottermore, eu seria da Grifinória, porque eles falam lá e eu concordo em parte. Que o Sonserino, ele nada mais é do que um grifinório, só que é sem aquele grifinório né? que... Sem escrúpulos, exato. <risos> é, é, tipo, que não, não mede esforços pra conseguir o que quer. E aí, qual o primeiro contato de todo mundo com o universo de Harry Potter? Porque, assim, lembrando que o primeiro livro foi publicado em 97, eu acho que, tipo, pelo menos as Carlas eram bebês nessa época. Que Uau. Mas, mas assim, gente, ó, foi em. Foi em 97 lá fora, sendo que no Brasil veio em abril de 2000. É, e eu confesso que eu só li o primeiro livro depois que eu vi o filme. Então, abril de 2000 eu já até sabia ler. Olha! Porque em 97 eu não sabia, gente. Acabou com a idade de todo mundo aqui então, eu, eu vi o primeiro filme eu Tinha uma antiga amiga Na época, que ela me queria me apresentar o livro Porque era muito bom e não sei o que só que assim, não, não tinha me animado muito Ela até me mostrou a cena Do bicho papão do armário com, do, do Snape, aquela cena clássica das, da, Dele saindo com as roupas Da, da avó do, do Neve Genial. Muito bom aquilo e, e a coisa do mapa do Maroto Aquilo também foi clássico Mas assim, até então era aquela coisa meio Ah, legal, de repente eu gosto E esqueci Meses depois o filme foi lançado Aí não tinha ninguém pra ir no cinema comigo né Porque tinha aquela vibe de filme infantil Aí fui eu quando eu já tinha uns 21 anos, né? É, pois é, por aí. 
<risos> aí eu fui sozinho no cinema ver o filme, saí do trabalho, fui pro cinema, vi o filme, saí de lá pisando em Hogwarts, sabe? Conclusão, no dia seguinte eu comprei os dois primeiros livros e devorei. Na semana seguinte eu comprei os outros dois. O quarto tinha acabado de ser lançado aqui, né? É tipo amor à primeira vista, né? É, pois é. No meu caso foi, não foi a primeira lida. <risos> no meu caso foi a vista também. <risos> então, então, eu sabia que o, livro tá, que o filme tava rolando no cinema, né? Eu falei, ah, esse negócio deve ser legal, né? Tem muito. Esse negócio tá rolando, ele é legal, tem? Bruxo. Então, continua daí, <risos> porque não saiu nada depois daquilo. Ah, não saiu nada, tá bom. Tá bom. Hum. Eu vi, ah, esse negócio tá rolando, esse negócio, né, parece legal, tem os bruxos, tá essa maneira da história. Aí eu descobri que era o livro. E eu vou ver que eu ia ler o livro antes de ver o filme. E aí fui, comprei o livro, vi o filme, achei legal. Comprei, eu acho que depois o segundo, não, mentira, o terceiro e o quarto livro, porque o segundo estava esgotado. Então eu tinha o primeiro, o terceiro e o quarto na minha mão, já tinha lido o primeiro. Só que ler o terceiro antes de ler o segundo é pecado, né? Sabe? Claro, <risos> é. claro. E eu ficava lendo o primeiro milhões e milhões de vezes, até eu conseguir encontrar o segundo. E aí eu fui muito assim. <risos> Oi, é. gente! Oi! Oi. Olá! Parece até que você mora assim num lugar caquético sem internet ou algo do tipo, como se não fosse do outro lado da rua, né? De uma hora, Sim, parece, é, parece que eu moro assim, num lugar caquético, que não tem internet, luz elétrica, nem nada, tipo assim, que nem a penha, sabe? <risos> é. Olha só, eu, Mas quero é porque... eu, eu quero dizer ah. que eu moro a 73 metros da sua casa e aqui não é assim, tá? E a melhor conexão é a do ano. É porque a conexão não é muito boa aqui no salão comunal da Grifinória. Ah, tá. Entendi. A Mas minha vida tá roubando todo o salão. É. Por isso muito barulho, né? Uhum. É. No meu caso foi em 2000 mesmo que os meus pais eles chegaram com o um livro, né? Olha, João, um livro novo sobre bruxo, não sei o que, vê se você gosta e tal. Aí eu peguei assim, né? Meio sem saber que era, aí li, falei, caraca, muito bom, não sei o que, e aí logo que eu, que eu tava terminando o livro, aí eu soube que tinha o filme, aí eu corri pra terminar logo, vi o filme, né, e, e aí foi muito bom, então eu sempre tive essa, eu não sei se, se isso é uma vantagem ou não, né, mas eu, mas eu sempre tive isso, que eu tive a, a chance de ler o livro antes de ver o filme. É, poucos tiveram essa chance. É. É aí eu sei que foi muito bom, aí eu vi que era super fã e tal, então aí eu fui sempre lendo, lendo os livros e vendo os filmes. Invejinha de você. <risos> você era um bebê ainda, Carla. Gente, eu era um bebê. <risos> eu acho que dos quatro, eu acho que eu fui que comecei a ler mais tarde. Assim. Eu acho que já tinha até o, o quarto filme quando eu comecei a ler. É. Eu acho que. E, e caraca, eu tenho uma relação assim, muito pessoal com o fato de eu ter começado a ler os livros. Porque foi assim, eu vi os filmes, assim, como você vê um outro blockbuster qualquer. E gosta, uhum. sabe? Um uhum. outro blockbuster bom. Aí eu via sempre que lançava, e minha mãe sempre gostou também. Ah, vamos ver o próximo, não sei o que, não sei o que lá. Eu sempre gostei de ler, mas era tipo livro fininho, né? Uhum. Aí cheguei, sei lá, na, não sei, o ensino médio, oitava série, não sei. E, tipo, tinha amigas que já tinham lido e tinham um livro. Falei, não, cara, sempre quis ler, eu adoro os filmes. Aí, tipo, aí começou assim, aí me empresta os livros. Cara, eu comecei a devorar um atrás do outro, assim. Eu acho que tinha 
tinha sido lançado, acho que até o sexto ou quinto, não lembro. Só sei que foi uma febre, assim, tão grande entre meu grupo de amigas, que foi uma emprestando o livro pra outra, assim, a gente lia e emprestava pra outra, que a gente começava a anotar recadinhos a lápis pra, outra, <risos> pra <risos> próxima que fosse ler, sabe? Que legal. Aí a, aí a outra respondia, aí a terceira lia, não sei o que lá, e relia, e na hora do recreio a gente ficava todo mundo sentado na escada lendo os livros de Harry Potter, é muito legal. E foi tipo paixão, né? Que maneiro. Leitura compartilhada. Muito legal. É. Uhum. Foi tipo um clube do livro. É. Eu, eu confesso que eu fiquei aliviado porque vocês fizeram as anotações a lápis. A lápis dá pra pagar. Exato, claro. Por causa daquela neurose, né? De cuidar bem do livro e por favor não escreva caneta Não, claro. Dele. Sempre se preocupando com isso. Claro. É, lógico. As regrinhas de não abrir a mais do que 85 graus na palma das suas mãos. Aí, é, lógico que as não. As mãos limpas. A minha vida mudou depois que eu vi o Anderson lendo no ônibus e sempre antes de virar a página ele tirava a poeira. Eu comecei claro. a fazer isso também. É, aí depois eu vi que eu precisava pedir ajuda profissional. E eu não sei vocês, eu não sei o livro de vocês, a versão, a edição do, de vocês, mas o sexto livro exige um cuidado muito maior do que os outros. Porque ah, é? Teve, é, teve uma edição do sexto livro que ela tem a página, a capa super frágil. E isso é geral. Você pode procurar na internet. Sempre tem gente falando. É, a minha edição também veio com essa capa frágil. E a minha é desse. Gente. A capa vai soltando com o tempo. Eita. Que triste. Uhum. Não, os meus livros, eles estão... É, é até uma história engraçada. Eu comprei o e-reader porque eu não tive mais coragem de folhear os meus livros, porque eles já estão tão velhinhos, tadinhos <risos> que eu já li, pelo menos assim os três primeiros eu já li umas quatro ou cinco vezes então fica meio complicado ficar lendo o tempo inteiro, né pois é, vantagens do e-reader, né tipo, é. você mantém é eles isso, lá é por isso que todo mundo grande fã compra dois jogos e caixas de livros você guarda. <risos> pois é, assim, eu tenho dois jogos de livros de Harry Potter, um em português e o outro em inglês. O problema é que a gente só tem um de cada, Anderson. A gente ah. não pode botar a mão nele, entendeu? A gente tem que ter dois de cada. Um você não. expõe e põe a mão, o outro é o backup, entendeu? É. Se alguma não. coisa acontecer com o seu primeiro conjunto, você tem o um segundo. Ó, oh, Celso. É. é, por isso que a gente pre precisa morar numa mansão ou algo do tipo, né? Claro é. que não, Anderson. É só ficar magicamente nosso quarto por dentro. Ah, é verdade. Uh... É tão óbvio. Faz sentido. É... Qual o livro favorito de vocês? Eu vou deixar pra falar por último. Só pra quebrar o, o padrão. Ah. Ok. Eu acho, é que eu tenho que confessar que tem muito tempo que eu não releio todos eles. Então, eu me lembro da história. É... Vocês estão me ouvindo ainda? Pelo que eu me lembro, o meu livro favorito é o terceiro. Porque eu já tava assim, eu já era muito amiga do Harry. Gostava muito dele, eu queria muito que desse tudo certo pro Harry. E aí veio o Sirius, que fez toda aquela sacanagem com os pais dele. E ainda por cima, o Sirius era o padrinho dele. E agora o Sirius volta querendo matar o Harry. Eu tinha muita raiva do Sirius. Muita raiva. E no final, o Sirius é o cara legal da história. <risos> então, foi uma, foi uma revolta muito inesperada nesse livro. E é por isso que eu gosto 
Tem, tem quem goste muito do terceiro, que é o meu favorito também, mas não por esse motivo. Tem quem goste muito do terceiro porque ele não tem um confronto direto com o Voldemort como tem nos outros. É eu também gosto muito do terceiro porque eu acho que foi um livro que eu comecei a perceber que a J.K. Rowling não deixa o ponto sem nó. Ah, ela vai lá, sabe? Ela vai lá e fala, não, porque aí o, o ratinho do Rony mordeu o dedo de sei lá quem. E aí você uhum. fala, mas por que ela falou do rato Rony? Dane-se o rato Rony. E depois o rato Rony aparece no final uhum. e ele não é o rato. Pois é, isso, isso foi incrível. E, tipo, tem muito detalhe que, que já começa a encaixar e já começa a ficar costurado no terceiro. Mas o que me encantou no terceiro foi a questão da viagem no tempo. Cara, eu adoro ah, viagens no tempo. Então, pra mim, foi o máximo. E aquela coisa de que tudo aconteceu porque tudo ia acontecer e tudo tava acontecendo porque já tinha acontecido. É muito incrível isso. É paradoxal, é mas é muito, muito legal. muito legal. Então, o livro que eu mais gosto também é o terceiro. Eu não lembro, assim, se teve algum ponto em específico, mas que eu gostasse dele, mas eu lembro muito daquela cena quando o Harry faz o patrono, né, que ele já fez a viagem pro passado, aí ele salva ele mesmo e o Sirius, né, e aí eu lembro que eu fiquei muito, muito fascinado com o poder dele, porque ele conjura um patrono que é corpóreo, aí o patrono vai para outra margem do lago, afasta todo, todo mundo que estava causando algum tipo de dano lá, tem energia suficiente para voltar, parar diante, diante, diante dele e meio que se curva, né? Faz uma reverência a ele, assim, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, ele é muito forte, cara. E ele tinha só 13 anos, né? É. Eu falei, caraca, que livro incrível. Aí você vê o potencial do Harry que você não consegue entender pelos filmes. É, é pois é. Pois é. Até porque no filme vão combinar que aquele patrono virou um escudinho prateado e pronto, né? É. Pois é, exatamente. e eu fui ver esse filme basicamente pensando nessa cena. Eu falei assim, cara, é a melhor cena do livro no filme, vai ficar incrível e não tem. Aí eu fiquei, ah, oh, meu Deus, why, God, why? Pois é, ele, o patrono dele meio que emana uma energia de longe, assim, e acabou. É, triste. Mas foi o terceiro terceiro filme, né, no caso que eu vi primeiro, foi o terceiro filme a história dele que me fez realmente querer ler os livros, porque a história é muito boa mas não é meu preferido, a minha ordem de preferência dos livros de Harry Potter é inversa ao lançamento, é primeiro o sétimo depois o sexto, depois o quinto, depois o quarto depois o terceiro aí muda, aí depois o primeiro, depois o segundo o segundo é como eu gosto o segundo eu acho que de repente, se bobear foi o que eu levei mais tempo pra ler porque eu acho que a história dele não é que não seja legal e bem encaixada, mas eu acho que ela acaba ficando mais arrastada que os outros. É, ela é. Ela, ela é um pouco mais lenta que os outros, as coisas acontecem mais devagar. Até porque tem muita coisa que ela, que ela ainda tá mostrando, né, explicando como funciona em Hogwarts. Então fica meio devagarzinho, assim, eu acho. É, eu acho que o segundo, ele tem muito... É, ele é muito pegado no mistério. Então uhum. é aquilo, acontece uma coisa, aí você tenta ficar juntando os pontos, aí isso deixa a história mais arrastada, né? Os outros são menos, assim, mistério mesmo. O que é mais legal do segundo é que mesmo petrificada, quem salva a galera é Hermione. É. <risos> é verdade. É verdade. <risos> Gênia. Não, Hermione é o cara, né? É o cara. É o cara. <risos> 
sem ela, o Harry tava morto há muito tempo. Com certeza. <risos> Fato. O que eu acho legal também é que, assim, apesar de eu gostar muito do terceiro, eu adorei o sexto livro, porque mostra tudo se encaixando de uma vez. Porque, assim, o sexto é onde tudo se conclui na né? história em si, digamos. O, o sétimo é. é mais ação, né? É a coisa o deles. O sétimo é o clima, assim. É, é. exato. Então eu achei isso muito legal também. O terceiro e o sexto, pra mim, são os meus favoritos. Não que eu não goste dos outros, é óbvio que. Uhum. Né? Mas enfim, um carinho especial por esses dois. O sexto é o que eu mais reli. Eu só não reli mais o sétimo porque ele foi o último a ser lançado, mas o sexto <risos> foi o que eu mais reli. <risos> Eu até peguei o meu terceiro livro porque eu acho isso daqui incrível, eu tenho que falar. Essa parte. O senhor Aluado apresenta seus cumprimentos ao professor Snape e pede que ele não meta seu nariz anormalmente grande no que não é de sua conta. O senhor Pontas concorda com o senhor Aluado e gostaria de acrescentar que o professor Snape é um safado mal acabado. O senhor Almofadinhos gostaria de deixar registrado seu espanto de que um idiota desse calibre tenha chegado ao professor. O senhor Rabicho deseja ao professor Snape um bom dia e aconselha esse ceboso que lave os cabelos. Cara, eu achei isso muito bom. Eles eram muito maus, né? Não, e Nossa, é eles deviam ser suportáveis. Pois é, e o que eu acho incrível é porque, assim, o tempo inteiro o Snape sabia quem eram os quatro. E o Harry lá todo inocente, sem nem fazer ideia de quem eram eles. É, e achando, achando que tava enganando. É, achando que tava enganando. Cara, muito bom. O Snape sabia até pra que que servia o mapa, cara. Fala sério. Muito, muito Ai, bom. Snape. A gente pula agora pra personagem favorito ou vai no filme favorito? <risos> Depois desse suspiro? Não, segue aí, vocês sabem. Tanto faz. Porque assim, eu vou confessar que eu não ia com a cara do Snape, não. Eu super achava que o Dumbledore tava enganado com respeito dele. Uhum. Eu sempre acreditei no Snape, porque o Dumbledore acreditava no Snape e eu acreditava no Dumbledore, então eu também acreditava no Snape. Exatamente. Ah, que fofinho. Um coraçãozinho S2 pra vocês. É. É, só a gente via quem o Snape realmente era. É. Eu sabia que o Harry tava lá é, de, de pinema com o Snape, ele tava... Já com o julgamento dele formado, ele não acreditava que o Snape podia ter sido o mesmo. É, e a gente vê a história a partir do ponto de vista eu... do Harry, né? Então. Exato, aham. Uhum. Exato. Eu, assim, eu sabia que o Snape tinha algo de bom dentro dele. É, eu tinha certeza. <risos> eu não. Cada vez que o Harry tinha ódio dele, eu tinha ódio dele junto. Eu também. Ah, quem esse cara pensa que é? Como é que é isso? Eu tinha não. muito ódio do, do Malfoy. Malfoy ah. era um que queria. Ah, sim, esse era outro. Não, é, esse sim. era demais. Mas o Snape, eu acho que no quinto livro foi o ápice da minha raiva por ele. Aquela coisa dele, dele se recusar a ensinar o Clemence apesar dos pedidos do Dumbledore. Gente, aquilo me deu uma raiva. No quinto livro eu cheguei a duvidar do Snape, mas não, depois do sexto eu tinha certeza que tinha alguma coisa nele. A sorte do Snape no quinto livro é porque, assim, ele tinha um oponente direto, né? Que era a Umbridge, no sentido de quem odiar mais. É, exatamente. <risos> então não tinha como competir com ela. Nossa, mas esse é o personagem que é o mais odiado detém de todos. mais ódio de todos os fãs, é a o pessoal, O pessoal até simpatiza com o Voldemort quando tá perto da Umbridge. Oh. É mesmo. É verdade. Ela é muito pior porque ela tinha, ela tinha aquele pensamento de que ela estava certa. Enquanto que o outro não. Ele sabia que era um bruxo das, das trevas mesmo. Ele sabia que era mal e tudo. Ela não. Ela tinha aquela crença de que não, mas eu estou fazendo isso porque isso é certo. Né? 
Ou seja, ela não era só má, ela era meio doida. É, pior que é. É aquele negócio da, da enganação mesmo, assim, de manipular. Não, como assim? Eu tô certa. É. Eu estou fazendo tudo pelo bem. Não, o que eu acho ótimo também é que esse livro mostra bem por que, que a Hermione é foda. Porque na canção do, do Chapéu Seletor e na, no discurso da Umbridge, que ela vai falando discretamente que o Ministério vai tomar conta de Hogwarts e tal. É, e todo mundo lá alienado, tudo. sem entender nada. Aí ela dá aquele, aquele sonzinho meio... Hum", e o, o Ron e o Harry viram pra ela e falam, o que foi? Por que, que você fez isso? Ela falou alguma coisa... Aí vem a Hermione explicar pra eles que ela tava querendo dizer que o Ministério ia interferir em Hogwarts e blá blá blá. É nada escapa da Hermione, cara. Nada escapa da Hermione. Ela, pra mim, é o top. Mesmo sendo a Corvinal, assim, Hermione é Hermione, cara. É. E ela quase foi, né? E ela quase foi pra Corvinal. É, é verdade. No quinto livro, eu duvidei do Harry quando ele quis ir lá salvar o Sirius porque Hermione discordava dele. Falei, caraca, se é Hermione, acho que não. Então não, Harry. Não é, pois vai. é. <risos> Hermione tem sempre razão, Harry. E o quinto livro foi um, foi um livro que deu, que deu muita raiva dele, né? Porque o Harry tava revoltado, queria fazer tudo a qualquer custo, não sei o que, não sei o que. E aí você ia sentir assim, hum, vai dar merda, isso vai dar merda. Mas ele mesmo... Pois é. Mas eu achei legal porque assim, ela colocou bem a característica típica dos adolescentes nessa faixa etária, né? Então... Ah, é. Verdade. Ficou bem retratado. Só no final do livro que ele vê a mancada toda que ele fez é que ele volta atrás. Mas é muito da personalidade dele também. Além dele ser um adolescente, e aquilo que o Chapéu Seletor também falou pra ele, ele gosta muito de se provar. E no início do quinto livro, ele, ficou, ele foi deixado de lado depois de ver Voldemort na frente dele, assim já com a forma humana e ele ficou, tipo, excluído e tudo acontecendo, ele lá excluído ninguém é, respondia nada pra ele e tal, e ele com esse orgulho dele, pô é, ele é leonino, né? Vamos é, é. Já, é verdade. já deixa isso. E aí você, você falou sobre essa cena, né? No final do quarto livro, quando ele toma forma de ser humano e tudo. Aí eu lembro que quando eu tava lendo essa cena, que deu medo até, né? Porque é uma, era magia negra, assim. Era uma coisa tão maléfica, né? E aí eu fiquei pensando, gente, como que tem gente que fala ainda que esse livro é pra criança? E olha, é. <risos> olha o nível de, de maldade disso, né? dele de criar um feitiço que usa osso e usa sangue, aquela coisa toda. É, né? Nada parecido com o que a gente já tinha visto de magia nos outros né? Tipo, é totalmente diferente. É. Você sente que aquilo tem uma maldade diferente, uma magia diferente, né? Uhum. E, e, e chega no quinto livro... Aí ela mata o padrinho dele, a J.K. Rowling mata o padrinho dele. Você fala, ah, tá, então não é pra criança mesmo. <risos> pois é. Não tem jeito de ser pra criança. <risos> e eu lembro que eu, que eu levei muito, muito tempo pra compreender que ele tava morto. Porque eu não tinha entendido aquele contexto do véu, aquela coisa, né? Aí tava eu pensando que o véu era uma passagem pra uma outra dimensão, algo, algo dessa ordem, né? Aí eu assim, tá, mas ele só passou pro outro lado. Se não tem corpo, não tem morte, né? E aí eu lembro que... Não que, era só que assim, o João, João ficava naquela coisa assim, ele passou por um paninho, como é que ele morreu? É, pois é. Como é que um paninho que ninguém nem vê mata o homem, não tem como. Aí, eis, eis que chego eu, né? Muitos anos depois dele ter visto o filme e lido o livro e tal. 
Aí ele conta a história do paninho, aí eu viro, mas João, você não reparou no que era a sala? Ele, não, o que? É uma configuração da sala, as arquibancadas, o véu no centro, o véu sendo uma metáfora pra morte, ele atravessou o véu, aquilo era uma câmara de execução. Aí caiu a ficha do João. Carla, você não falou seu personagem favorito ainda. Ah, não, foi mal. É... <risos> Deixa eu pensar. Eu não sei. Eu acho que o Sirius Black... Porque o Sirius Black, ele tentou ser esperto, né? Lá atrás, quando eles foram fazer aquele feitiço pra responder o pai do Harry, sabe? Ele achou que ia ser o plano perfeito. E aí não foi, né? O ratinho do Romano enganou todo mundo. E aí o cara foi acusado, foi mandado pra Escaban. E ele deu um jeito de não ficar maluco em Escaban. Foi uma coisa inédita, então... Ele conseguiu fugir de Azkaban. É, porque ele era inocente, né? Por isso que ele não ficou louco em Azkaban. Porque não, ele sabia sim. que ele era inocente. Não, não era isso? Ah, não, não. É porque ele se transformava em, em cachorro. Né? E, isso, isso mesmo. Era isso? Era, ele se transformava em cachorro ah, na cela. E, é verdade. E os dementadores não conseguiam sentir a presença dele ali. Hum, então, por isso que o, o Sirius é meu personagem favorito. Mas também tem que ter né? Porque vamos... Ah, que resolveu o mistério da não é pra qualquer Ah, coisa. sim. É, não, eu acho que sim, se não fosse Hermione, o Harry tava errado. Sabe? Não, o Harry não ia passar do primeiro ano. <risos> pois é. Até porque é foi Hermione que resolveu a parada lá no... Das poções. Os vizinhos que ela tinha que fazer poção. Caramba, e falando nisso, é, quando eu li, o, eu achava genial já o primeiro filme, né? E essa, toda essa parte dos desafios pra você chegar lá na Pedra Filosofal. Eu achei genial no livro, quando eu li, e tinha, tipo, muito mais desafios, né? Tem aquele das poções que ela resolve geniamente. <risos> e eu falei, caraca, demais esse livro! Muito melhor que o filme! Por isso foi muito bom ter lido o livro depois de ter visto o filme, porque, sei lá, minha cabeça ficou mais completa, sabe? Você não se decepcionou um pouquinho, não, João, vendo o filme depois de ler? Não, assim, como o primeiro filme, tanto como o segundo, percebi, lógico, né, que tinha, tinha muita coisa que não tinha. Mas, assim, dentro do que era possível, eu achei que o filme tava bom. É que ele, porque ele tinha pego os pontos principais e tudo, beleza. E sem contar que tanto o primeiro filme quanto o segundo filme, eles dois têm um ar meio dourado, assim, né? O que dá uma cara mais mágica. E eu gosto muito disso. Aí quando chegou no terceiro filme, foi uma modificação muito grande, né? Porque do dourado passou para aquelas cores cinzas, assim, meio cinza, meio azul, né? É, que mudou e aí... de diretor, né? É, e aí, mas assim, todos os outros filmes, eles meio que copiaram essa coisa mais fria, né? Tem umas pessoas que falam, não, mas é que o Harry tava crescendo, então como a história é contada pelo ponto de vista dele, então eles pegaram essa coisa de uma cor mais madura, não sei o quê. Mas eu achei que teve uma perda aí, né? Porque eu gostava desse ar mais dourado que tinha antes. Outra coisa que eu não gostei muito é que o terceiro filme ficou muito confuso, porque eu vi, eu vi o filme no cinema com outras pessoas que não tinham lido o livro. Aí eu lembro que quando terminou, elas estavam cheias de dúvida. Ué, mas ele fez isso, mas, mas aquela outra cena, né? Qual o motivo disso, não sei o quê? Eu tive que explicar várias, várias coisas que eu só sabia porque eu tinha lido o livro. Eu falei, poxa, o diretor deu uma mancada aí grande, né? A adaptação do terceiro livro foi bem falha. Ficou faltando muita coisa assim, que, que, não, que não ia tomar tanto tempo do filme se eles colocassem também. Eles não explicam nem que os marotos eram o, o pai do Harry e os amigos dele. 
É, e isso me deixou revoltado com o terceiro filme, apesar de eu gostar do terceiro filme. É, eu gosto também, foi o, que eu, foi o que eu falei, né? Foi o que me fez ler os livros, mas uhum. eles tiram muita coisa importante. No filme, a gente perde muito da personalidade dos personagens, né? Que a gente conhece tanto pelos livros. A gente conhece tantos personagens quando a gente lê os livros que é como se tipo, você soubesse sempre o que eles iam responder em qualquer situação. Não, ele ia agir dessa forma, daquela forma. Que você conhece muito eles pelos livros. É Agora, mesmo. pelo filme, você não consegue ter essa conexão forte com a personalidade dos personagens. Uhum. É, não tem aquela profundidade, né? Teve uma única coisa que o terceiro filme fez, que eu gostei muito, e que nenhum outro filme fez. Foi o único filme que pôs o cabelo do Harry como ele é, né? Hum. Que, é que é aquele cabelo que parece que não penteia nunca, não sei o que. É. Isso ficou legal, pois é. É, é verdade. E o, uma coisa que me incomodou no filme, mas aí é um detalhezinho de continuidade, pra explicar aquela coisa da, da história, da, deles voltarem no tempo e fazerem tudo acontecer, e lembrar do que já tinha acontecido e tal, enfim. Que no filme tem aquela história da pedrinha que eu que ela pega no formato de um caracol e joga dentro da uhum. cabana do Hagrid e quebra um vaso. O que me incomodou. É foi que esse vaso no filme ficou quebrado de duas formas diferentes. Então, abre uma brecha para entender aquilo como uma casualidade temporal, um, um paralelo da linha do tempo. Mas não, era me o mesmo vaso quebrado da mesma forma. Por que, que não filmaram aquele vaso sendo quebrado de diversos ângulos? Isso me incomodou. É, é, eu confesso é, que eu não lembro dessa cena. <risos> eu me apego muito a esse detalhe, cara. Mas eu acho, mas eu, eu adoro essa cena, cara. Eu acho que, eu acho que o, o diretor acertou muito nessa cena, uhum. nessa parte da viagem do tempo. Porque é uma coisa tão cinematográfica a parte é. do, da viagem do tempo, que é tão legal, cara. Pois é, ficou bem que... explicado, pelo menos é. isso. É, assim, eu acho ficou. que valeu a pena essa parte. Mas meu filme favorito, eu não sei, eu fico muito na dúvida. Se alguém souber aí do filme favorito, pode falar na frente. Eu também não sei qual é o meu filme favorito, mas provavelmente é o sétimo também. Olha <risos> <Parece risos> silenciosa. Ou o oitavo. <risos> Ou o oitavo, é. O sétimo e o oitavo. Porque, não, eu acho que é a melhor adaptação de todos, né? Eles Sim, não deixaram é. passar nada. Isso é, Sim. verdade. Eles não deixaram passar incrível. nenhum detalhe. É, não, deixar Deixaram sim, no oitavo livro eles deixaram passar o detalhe do Harry consertando a própria varinha e devolvendo ah, é, a varinha das varinhas ao túmulo do Dumbledore. Mas assim, ah, é, eu, mas eu entendo que o diretor ou roteirista tenha resolvido adaptar, fazendo ele quebrar a varinha e tal. Para um filme, pra gente que não tá acostumada com a leitura dos livros e acompanhar aquela linha de raciocínio, entender e conhecer os personagens, se ele não tivesse feito isso de quebrar a varinha e tal, de repente ia dar a entender que aquilo era uma brecha para um próximo filme. É, mas no, é mas mas no livro ele, ele quebra, não? Não, não. Ele não. devolve pro túmulo do Dumbledore. Ah. Ele conserta tá isso. E bota no túmulo do Dumbledore. Ah, tá. Mas vamos combinar uma coisa, né? Que os últimos filmes, eles não estavam nem aí pra quem não leu os livros, né? Ah, sim. <risos> porque... é. <risos> Sério, gente. Tipo, dane-se quem não lê os livros, porque os filmes são feitos pros fãs dos livros. <risos> é verdade. Eles têm coisas que eles não explicam. Tipo, não tô nem aí, tá no livro, eu tô mostrando aqui. Eu sei que eu expliquei nos, nos filmes anteriores, mas vocês vão entender. 
É bem é assim. É, não. Os filmes foram feitos pra quem ou virou fã de Harry Potter com os filmes ou pra quem leu todos os livros, verdade. É. Quanto aos filmes, eu não tenho certeza de qual filme é que eu gosto mais, mas parando pra pensar assim, eu acho que é do primeiro, porque todas as vezes que eu revejo os filmes, esse é o filme que mais me toca, assim, porque eles são criancinhas, então eles estão novinhos. Aí eu fico, ah, oh, que legal, eles estão indo pra Hogwarts, não sei o uhum. quê. Sabe, aquele, aquele clima de coisa nova, né? Uhum. É. E, aí, e aí tudo, tudo que o Harry vê é uma novidade e tal. Aí eu acho que eu gosto desse, desse clima, assim. É, é um dos melhores adaptados também. É verdade. Eu lembro que ver esses filmes no cinema depois de ler os livros era até engraçado às vezes, porque volta e meia saía alguma cena diferente assim, e todo mundo gritava dentro do cinema isso é diferente, que não sei o que <risos> nossa teve uma cena no último filme que foi muito boa, aquela cena que tá o Harry e a Hermione dentro da barraca e eles dançam juntos, eu lembro que quando eu tava vendo, né, que ele bota a música, chega perto dela puxa ela, aí teve uma dona perto tava próxima a mim, que ela virou assim, o que? ah não não, peraí, não. Não pode. Não tem no livro isso. <risos> aí, que revolta. Aí, quando ela se deu, se deu conta que ele tava puxando ela pra dançar só, aí ela falou assim, ah, tá, gente, fica calma, hein, fica calma, que é só dança. Eles são só amigos. Não, isso, isso tudo aconteceu na minha cabeça também. <risos> ah, eu gostei dessa não, cena. Eu achei a cena muito bonitinha, porque mostra que ele tava tentando fazer com que ela se animasse depois do Ron ter ido, é. ter ido embora, né? Eu achei muito porque... bonitinho. É aquele mesmo caso que a gente perde um pouquinho da profundidade da história quando vai pro filme, né? Eu, e essa cena e essa conexão dos dois como amigos ia ficar faltando se eles né, continuassem tipo, seguindo o livro fielmente. Então eu acho que foi uma boa cena, uma boa adaptação. Eles fizeram, quem não acompanhava tanto assim os livros, perceber essa cumplicidade dos dois, né? Parecia mesmo, era um irmão tentando fazer a irmã ficar mais feliz, assim, porque ela tava triste. Pois é. uhum. Uma coisa que nós quatro concordamos é que ninguém aqui acha que a Hermione seria pro Harry, não, né? Não, não nunca tive. Ah, esse, tá, que bom. Esse pensamento, não. Senão a amizade acaba agora, né? <risos> Mas vocês viram que recentemente saiu um boato. Recentemente não, alguns meses atrás, saiu um boato de que a J.K. Rowling falou que ela errou ao colocar não. a Hermione com o Rony. Vocês viram isso? Não, isso, isso é muito relativo. Na verdade, o que ela falou não, não foi isso. Ela falou que, assim, era de se esperar que ela ficasse com o Harry por questões da história mesmo, de vendagem de livros e tal, e daquela, dela ser a heroína que, que faria o par com o herói principal da história, não sei o quê, mas que ela, dentro dela, sempre viu ela junto com o Ron. Então, não tinha como separar os dois. Ah, sabe? então tá tudo certo. Pois é, o que ela falou foi isso, que assim, <risos> em termos literários, talvez fosse mais interessante que ela ficasse junto com o Harry, mas ela não disse que ela teve essa intenção, sabe? Uhum. Então as pessoas Porque no fundo do coração, assim, ela sempre é... que, queria que ela ficasse com o Rony mesmo. Exato, pois é. Ela, ela até falou assim, ah, em determinado ponto do sétimo livro, quando os dois estiveram sozinhos e juntos, se tivesse que acontecer alguma coisa, teria sido aí. Aí eu achei legal a cena da dança, porque mostra isso. Mas ainda assim, não teve nada, então se legal, continuou e pronto, sabe? Pra mim não adianta, eu não consigo ver Hermione junto com o Harry, não dá. É, nada é, a ver. Lógico, hum. pois é. A Dini é perfeita pra ele. Aham, uhum, com certeza. A Dini do livro. Do livro, é. Do claro. livro. Deixar claro isso. <risos> claro. Se pois tem é. um personagem que eu odeio nos filmes, 
é a Dini. <risos> que não é a Dini, né? É uma menina que lá. Que não qualquer. é a Dini. É, é uma menina que botaram lá, que é ruiva também. É uma prima dela. O terceiro filme também é meu favorito. Os <risos> mesmos motivos do livro. <risos> <risos> eu tive a adaptação que eu já tinha falado. <risos> Teve uma hora também que eu esqueci que eu tava participando. Eu fiquei só escutando. <risos> Sinal de que a gente eu já falei, tá bem entrosado, né? É, eu falei, legal esse podcast. <risos> e assim, sobre, sobre coisas mágicas que são mostradas, tanto no livro quanto no filme, assim, qual aqui vocês lembram mais, que gostam mais? Eu lembro que quando eu assisti o quarto filme, <risos> eu lembro que aquela parte que, aliás, nem tem no livro essa parte, que o Harry entra dentro da tenda lá no torneio tributo no acampamento e, e ele fala assim eu amo a magia porque tipo ele entra em um super apartamento cara Sim. eu fiquei tão encantada quanto ele tipo eu amo a magia também <risos> foi essa a minha reação é o que eu mais quero ter de todos os livros, sem sombra de dúvida, é a coisa mais útil que existe em livros. É uma penseira. É um ah, eu achei que fosse um vira-tempo. Cara, penseira é. Penseira é vida. É, tudo, gente. é, não tá, cara. Minha cabeça fica cheia de pensamento. Eu preciso destruir isso aí nunca... É o HD externo. HD ah, externo. <risos> A versão, a versão Muggle da Penseira é o HD externo. É verdade. <risos> Porque a gente já chegou à conclusão de que todas essas novas tecnologias só servem pra compensar a magia que existe, né? É, exato, é. Assim, Não, é e claro. assim, aquele pensamento de, de Princesa Jujuba de Hora de Aventura. A magia é só a tecnologia que a gente ainda não compreendeu, ponto. <risos> Justamente, Wireless, ótima definição. Mim, vai ser sempre incompreensível. Oi, o quê? Eu nunca vou entender como o Airelas funciona. Não tenho. <risos> Eu tenho certeza absoluta. Caiu. <risos> Pausa dramática, é. tenho certeza absoluta. Tá, tá, Ai, tá, tá. Eu já voltei. Voltou. Já, voltou. Oi, gente. Oi. Eu tenho certeza que foi um bruxo que inventou o Wi-Fi. É magia esse negócio aí, um feitiço. E ele disse alguma lenga-lenga tecnológica aí para os mandos acreditarem. Mas essa parada é magia. Eu conheci o objeto mágico com uma anteninha na casa de vocês. É. Você magicamente estará na internet. Isso e o Bluetooth, né? É, uma das coisas que eu achei mais mágico, assim, não sei, o que mais me encanta é o Spectre Patronum, cara, eu acho isso incrível, essa coisa de você conjurar um feitiço de proteção que é baseado em otimismo, é muito, muito, muito incrível. Nossa, isso é até, você, você falou, até me arrepiei agora, porque Mas não é, tipo, é... é uma metáfora muito linda, né? Muito, muito, é assim, você se protege de tudo que há de ruim, de, de coisas que querem te, te ver morto e sem alma, com o otimismo. É, é. Muito, é muito incrível isso. E refletido na sua personalidade, né? Porque cada animal representa a personalidade daquele que conjurou o feitiço e tal. Eu acho isso muito incrível. Mas pra mim não existe nada melhor do que o espectro patrono. Talvez o virar tempo. Assim, só talvez. <risos> é. Objetos mágicos são coisas muito legais. E assim, sobre, sobre coisas mágicas, quando eu penso, eu sempre lembro da sala precisa. Eu falo hum. assim, cara, eu queria muito ter uma sala dessa, né? Porque... Quando eles entram lá, quer dizer assim, eu não sei se eu queria ter uma ou se eu queria estar na sala deles lá, né? Porque sempre que eles entram lá, tem um livro, eu acho que foi no sexto livro, quando ele entra lá pra deixar o livro de poções. Sim. 
Uhum. E aí fala que ele tá caminhando pela sala precisa e ele vê que tem várias poções, várias coisas lá, né, que foram de pessoas que já, que já passaram por Hogwarts. E aí uhum. ele fala de uma, de uma poção que ele passa perto dela e ela borbulha malevolamente. Eu lembro que ele, se, se não é isso, é, é, um, é uma coisa muito, muito próxima disso. Eu falei, cara, imagina uma poção que tá borbulhando malevolamente, sabe lá, há quanto tempo, né? Eu falei, caraca, eu queria muito estar nessa sala e mexer em cada coisinha, em cada pote. Ou seja, o João não queria uma sala pra esconder alguma coisa, ele queria essa, uma, uma boa sala pra xeretar as coisas. Exatamente. <risos> né? Porque assim, como, como Hogwarts tem mais de mil anos, imagina quanta coisa que não, que não tem lá, né? Assim, há, há séculos e é. séculos. Deve ser incrível. Mas assim, eu, eu só não concordo muito com o nome que deram em português. De sala precisa, eu acho que ficou muito, muito chinfrim pra, hum. pra que é. Porque eu acho que, que em inglês é room of requirement, né? Que é aquela coisa de você querer alguma coisa e a sala se transformar nisso. Eu é. Acho que, que mostra melhor o nome em inglês. Eu achei que ficou sala precisa, ficou meio precisa do que, sabe? Ou ficou é. meio sala precisa de precisão, não ficou sala de necessidade. É, me parece mais que é sala de precisão. É. Pois é. Mas tirando o nome, eu acho a sala precisa muito incrível. Você podia ter, tipo, só a sala precisa, né? Pra que casa? Pra que quarto? Sala. Pronto, é. sala precisa. Só isso. Verdade, você sai pro corredor e pensa em alguma coisa e volta pra dentro do cômodo. É. Eu queria muito que eu pudesse a para trás da para Ah, ah sim, isso. É sonho de consumo. Minha vida, que o tempo que eu passo no trem, embora eu esteja muito bem entregado com a leitura, sabe? Eu, ele podia ser convertido em leitura na minha cama. Se pudesse aparatar e desaparatar. É, mas assim, podia ser pior, Carla. Você podia precisar do ônibus. Falou, que, que, que eu diga a Carla Nova, né? Ô! <risos> Mas e se você fosse dar um nome em português pra sala precisa, qual você acha que, que ia ser pra ser mais próximo dela, assim? Ah, eu acho que, sei lá, sala necessária já ficaria melhor, sabe? Porque ela seria é, necessária pra alguma coisa. coisa. De necessidade também. É, aliás, eu, eu me incomodo um pouquinho as traduções. Eu acho que, tudo bem, o trabalho da mulher foi hercúleo, foi genial, mas me incomoda as falhas, tipo, ela mudar o nome dos personagens, que é a. Kátia virou Kate, depois virou Kátia de novo, qualquer coisa do tipo. E Gryffindor virar Grifinória. É, eu acho que isso também não é muito culpa dela, é mais culpa da, da editora, eu acho. Ah, sim. Esse é negócio sentido. de mudar, assim, sabe, de um livro pra outro, mudar uhum. a, a tradução. Ela falou, né, que o primeiro livro ela traduziu sem saber que os nomes das casas eram os sobrenomes dos fundadores, que ela só uhum. descobriu isso no segundo livro. Então por isso que ela traduziu o pessoal da editora, ah, tá, legal. Mandou e pronto. É. Ela só descobriu no segundo, aí no segundo ela manteve, mas aí ela explicou que cada casa era referente ao fundador e tal. Mas eu achei que ficou tão triste. É, tipo, Hufflepuff tem uma ponta legal. Lufa-Lufa ficou meio jogado. É, fica bobo, né? É, ficou bobinho. Mas eu gosto muito da tradução de Slytherin, <risos> com aquela coisa de Sonserina, porque é um, é um nome que também tem a coisa da língua nos dentes, sabe? Gente, eu adoro esse nome. <risos> É, isso ficou legal. É, Você é, é suspeita é, a falar. A Carla é, é o teu orgulho de ser sonferina, né? É, pois agora, é. né? Depois agora. Da, agora. da parte de, do período de negação. É um nome que assim, você sente que é mal. Sonserina. É, verdade. <risos> Tem uma cena que é, é do último livro que nós temos que 
mencionar aqui. Aí entra na parte do, do Guilty Pot. É. Guilty Pot? Ah, tá. É. é o Guilty Pleasure, mas não é um pleasure, é um pot. É, não é, não é um prazer. É uma coisa meio... É. Uma vergonha de sentir isso. Isso. Ah, tá. Mas é. explica, gente. Eu não, não, Guilty Pot é assim. É aquela coisa de... Não tem o Guilty Pleasure, que é aquela coisa que a gente sente vergonha de, de gostar? De gostar, aham. Uhum. Pois é. Guilty Pleasure é aquela coisa que a gente tem vergonha de, de pensar, sabe? Porque imagina que... Caraca, como é que eu tenho coragem de pensar algo desse tipo? Então, olha só. Quando eu tava lendo o último livro, tem a passagem, né? Logo no capítulo 1 ou no capítulo 2, que vão sete pessoas lá pra casa do Harry, bebem a poção polissuco, né? Pra se passar por ele, aquela coisa toda. Aí, nisso, qual foi? Foi o, foi o George? Acho que foi o... Eu acho que foi o Fred. Acho que foi o Fred. Foi o Fred, né? Aí o, aí o Fred ganha uma, uma, uma maldição que ele perde uma das orelhas, né? E aí ficou Sim, todo mundo é. assim, caraca, mas o Snape foi muito mal, olha só o que ele fez com ele. E aí no final você, você vê que o, o outro gêmeo morre. Aí eu, aí eu pensei, Jake Rowley, como que você faz isso? Se você queria mesmo matar um gêmeo, deixa o que tava bom. Ou seja, o que tava com as duas <risos> orelhas. <risos> mas isso era uma coisa que eu pensava, mas não contava, né? Eu falei, poxa, porque é um pensamento muito mal. Aí teve um, teve um... Correção, teve um... correção. Foi o, o George que perdeu a orelha e o Fred que morreu. Ah, tá. Então, aí o George perde, né? E aí é só quando termina o livro ou, ou quando tá muito perto disso que o Fred morre, é, né? A Batalha de Hogwarts. É. é. E aí eu lembro que eu fiquei... Primeiro, eu fiquei chocado. Falei assim, caraca, como que ela mata um dos gêmeos? Meu Deus do céu, não sei o que, não sei o que. Mas aí quando passou esse choque, aí eu, eu pensei, poxa, se era pra matar um, um deles, ela tinha que ter matado o que tava sem orelha, né? E aí claro. deixa o outro. <risos> Mas aí, tão logo eu, eu pensei isso, eu só pensei. Eu não tive nem coragem de pôr em palavras, né? Eu falei, bom, deixa... Ou seja, deixa... mato aleijado. <risos> é por aí. Carlos, aí eu falei, Carlos, bom... Você tá, você tá transformando a gente numa cambada de pessoas horríveis. É... E quem é da Sonserina é você, assim, só pra ficar claro, tá? Tá vendo? Ó, foi conceito. Ó, Mas aí, assim, passou muito tempo, anos mesmo, né? Aí teve um dia que tava aí, eu, Anderson... Eu acho que a Carla Fé última tava, não, não tava. tava. tava é, enfim, um tava ela. É, tínhamos, tínhamos um grupo grande. Aí eu não, eu não lembro quem disse isso. Falou assim, ah, porque eu pensei isso. Aí todo mundo junto. Eu pensava a mesma coisa. Ah, foi. foi. Tava todo mundo lá falando. Porque assim, obviamente, num grupo grande, um monte de gente fã de Harry Potter, né? Porque parece que a gente só conhece gente que é fã de Harry Potter. Mas enfim. Quem não é fã de Harry pois Potter? Pois é, né? Pois é. Aí... Quem não é fã de é pré-requisito, né, pra gostar. É, isso aí. Aí estávamos nós reunidos numa cafeteria no shopping, conversando e bebendo café e tal. Aí falando sobre Harry Potter, até que alguém fala sobre essas impressões que, que vem com aquela dor de final de, de saga e tal. Minha prima sai com essa pérola lá. Eu nunca me conformei porque a Jake Rowling deixou vivo o gêmeo sem orelha. Aí, Obviamente todo mundo caiu na gargalhada e começou a falar, né? Não, eu também, eu também, eu também. E todo mundo tinha esse, essa vergonhinha e ninguém tinha coragem de verbalizar. 
foi um momento de liberdade pra todo mundo, né? Foi. <risos> Meia hora rindo. Vocês são os que falaram que tem que matar o aleijado <risos> pra deixar o normal vivo. Que o aleijado não, tem só, que morrer. Só, não é Ele isso. só não tem orelha, cara. É, nós, nós queríamos os dois vivos. Exato. Nós queríamos os dois vivos. Mas já que a J.K. Rowling decidiu que um deles iria para a morte, então, né, enfim. É isso. Que seja defeituoso. <risos> Carlo Nova, daqui a pouco vai vir um monte de gente apoiando a gente, você vai ver só, tá? <risos> um monte de gente que pensa a mesma coisa e, e, e não tem é. coragem de admitir. Outra <risos> coisa é que quando eu li esse último livro, eu imagino que as orelhas da, da Jake Rowling tenham queimado muito, porque como ela matou muita gente, eu falo, meu Deus, como é que você mata esse personagem? O que, que é isso? Eu juro pra vocês que quando eu li que a Tonks e o Lupin tinham morrido, eu parei de ler o livro. Uau. Eu me revoltei no nível de parar de fechar o livro. Não quero mais ler isso. Eu não acredito que ela matou o Tonks e o Lupin. E o, o, o Tonks e o Lupin. Eu fiz isso quando ela matou o Fred Weasley mesmo. Eu lembro que assim, eu li pelo computador o último livro, porque eu não aguentei esperar chegar aqui. Aí... Aí eu li ex-britânico. Péssimo, meu Deus. Pois é, foi no caso também. Aí eu lendo lá, e quando chegou na parte da, da, da morte do Fred, eu, ah não, larguei tudo, larguei, desliguei o computador e fui pra faculdade, porque não dava. Como assim o Fred morreu, cara? Ele tinha as duas orelhas. <risos> Ele era completo, como assim? <risos> Não, mentira, isso das duas orelhas eu pensei depois, mas ficou bem encaixado agora. Eu precisei de muito tempo pra aceitar que o Sirius tinha morrido. Isso é dramático, sabe? E que o Dumbledore tinha morrido também. E o Dumbledore tem uma história engraçada, porque uma amiga minha tinha lido os vídeos na internet, eu não gostava da internet, eu gostava de esperar sair, né? E aí ela leu que o Dumbledore morreu, ela me ligou pra falar, cara, o Dumbledore morreu! Obviamente, acabou a amizade. Nunca mais se falou desde então. Eu não tive uma história assim de, do Dumbledore, não. Mas no lançamento do último livro, um ex-amigo em comum com a Carla, ele virou pra mim uma vez e falou assim: Ah, eu acabei de ler aqui o final do Harry Potter. Aí eu falei pra ele, né? Guarda pra você, porque eu não gosto de spoiler, eu não quero saber como termina. Aí ele, ah, tá, tudo bem. Aí ele me solta a pergunta: Qual é a tradução de Rebound Spell? Caraca! Você imagina. Aí acabou a amizade pois também, é. né? Ele <risos> só falou. Caraca, ele não precisava de mais nada. Não, ele falou o final. Olha que revoltante. Eu devia ter imaginado que isso. Traduza, era... pra quem não sabe inglês. O Rebound Spell é aquele feitiço que recocheteia, né? Que volta, bate e volta. Que é justamente como termina a coisa, porque o Voldemort dá um lavada e o Harry dá um expelharmos. Então um bate no outro e volta o lavada pro Voldemort. Cara, é o suficiente é... pra você saber. Harry não morreu. É o suficiente pra saber que, como é que a coisa acontecia. Eu, eu fiquei chocado. Eu devia ter notado nessa época que ele não era uma boa pessoa. Essa parte você é tira, tá? Por quê? Porque senão vai, vai ficar parecendo que nós somos umas pessoas muito, muito pesadas, né? Coxis. Ai, ai. Fãs freaks. Não. Não, então eu tenho uma, uma história de perdão. Olha, tá vendo? Tá vendo como vocês estão... Conceituosa, Eu perdão uma amiga, uma do, do grupinho do clube do livro Harry Potter. Ela achou que eu já tivesse passado da parte do, 
do final do sexto. E ela falou pra mim que o Dumbledore morria. E eu perdoei ela, continuei amiga dela. <risos> Olha... Esse foi, esse foi um gesto muito, muito nobre, hein? Porque, uhum. caramba. Viu? <risos> Olha, minha amizade acabou. Né? Vocês tinham dito o negócio, né, do último livro que aí vocês leram pelo PC, né? Porque levou tempo pro livro chegar, aquela, aquela coisa toda. Eu fiz a mesma coisa. Eu li pelo PC, mas eu não li em inglês. Eu, eu, eu li o que foi feito uma tradução pelos fãs, né? Aí tava eu lendo. Uhum. Aí logo no capítulo sobre os, sobre os Sete Potters, né? E aí tava naquela página que ele, que ele descreveu escreve todas as pessoas que foram lá na casa do Harry. E aí foi falando assim, aí lá tava fulano, 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 aí de repente abre um parênteses. Essa parte eu não tive como, como, como ler, porque a pessoa que fez o scan tava com o dedo sobre a página. Fecha o parênteses. <risos> Aí eu, eu falei, tá, então eu vou ter que esperar vir o livro pra eu poder ler essa página, né? Ok, tá bom. Isso é o tipo de coisa que fã de Harry Potter faz, né? É, pois é. Uma história do culto ao Potter, né, cara? Ah, o culto ao Potter é muito bom, cara. Como é isso? É, Harry então... Potter é tipo um estilo de vida. É, uma filosofia quase, né? É. Então, assim, a Carla... Tem uma estante inteira dedicada ao culto ao Potter. Eu tenho uma prateleira da minha estante da mesma coisa. Que é onde você coloca os livros, onde você coloca as coisas temáticas, as coisas que te lembram Harry Potter, varinhas, vira-tempo. É o altar, é, né? É, um, é praticamente é um altar. Falta só a vela, né? Não, tem uma é. velinha eletrônica no meu. Não, no meu não tem, não. Eu vou te dar uma, Carla. Enfim, ninguém pode tocar na estante do, do Harry Potter, né? Em casa, quando a menina vem fazer a limpeza, ela não pode chegar perto. Então eu tenho que fazer a limpeza da minha estante, né? Só que eu não fico satisfeita em, em pegar os livros, os bagulhos que tem ali, tirar a poeira e colocar no lugar de novo. Eu tenho que pegar, admirar, folhear a página, ver se o livro está devidamente embrulhado dentro do saquinho plástico, conferir como é que tá o encaixe dos legos, sabe? Gente, eu tô me sentindo tão mal agora. <risos> ah, mas isso, isso mostra bem o que que o que que Harry Potter representa pra gente, né? Assim, deixa a gente meio bitolado. Não. <risos> não, mas agora falando sério. Porque eu não entendo... Bitolado pra caramba, exatamente. <risos> mas tirando isso, tem aquela coisa de que o pessoal fala Ah, é porque é uma história boba, porque é magia, ah, porque não presta e é muita maldade, ou isso e aquilo. Cara, esse pessoal não leu. Então, Com certeza. Do que que eles estão falando, sério? Tipo, não. se eles tivessem lido... Tem gente que se recusa, porque acha que é uma coisa meio do mal. Sabe aquela filosofia que tinham quando os livros eram lançados? De, ah, isso é coisa do mal e feito pra perverter as pessoas e fazer com que elas gostem de magia e não sei o que. Cara, se as pessoas lessem, iam ver que Harry Potter é uma coisa baseada em, em amor pelos outros, em amizade, em como o bem vence de uma forma muito mais pura qualquer preconceito. As Eu pessoas não se, dão, não se dão conta disso. É totalmente o contrário, uma história completamente pura, inocente. É a história sobre amor. Exato. Exatamente. Exatamente. Porque assim, desde o primeiro livro fica bem claro que o que protege o Harry é o amor, o que protege as pessoas à volta dele é o carinho que ele tem por elas e tal. E isso fica muito claro no último livro, né? Aquela questão de por que, que ele não morreu quando a parte do Voldemort estava dentro dele e foi destruída. Porque o amor das pessoas por ele, que estavam lutando porque gostavam dele, é, protegeu ele ali. É, e a chave principal, que é a moral das, da história mais antiga e milenar da humanidade, que é o sacrifício, que o é sacrifício a chave é... da história. E o sacrifício que ele fez de, de ir lá dar a cara tapa, né? 
ou a caravarinha, enfim, é, pra, <risos> pra poder salvar os outros, né? Pra, pra que ninguém mais sofresse a partir daquele instante. E eu achei incrível porque no livro, pelo menos, fica bem claro que nenhum feitiço atirado por nenhum comensal da morte ou nem por Voldemort atinge o pessoal do castelo. Porque esse sacrifício do Harry, esse amor que ele tinha por todo mundo que estava ali lutando por ele, lutando com ele, né, fez com que houvesse uma proteção em todos eles. Eu achei isso muito, muito incrível. É, uma é a magia que... do amor que pois é mais é. forte do do que qualquer outra coisa e é, uma pessoa, é uma pena que as pessoas perdem isso não conhecendo a história e foi muito legal a gente começar com Harry Potter porque né, Harry Potter, vamos combinar é. com certeza <risos> digamos que Harry Potter, pelo menos pra mim foi tipo, onde tudo começou entre aspas ah, porque foi quando eu comecei a realmente me interessar por um por um, é, por um assunto é, de cultura pop digamos assim foi tipo, meu primeiro amor a partir disso, a partir disso, eu começo a, a, a conhecer outras coisas da cultura pop e tal. E... Então foi legal seu, o, o início. Quando eu conheci Harry Potter, eu já curtia muito e já tinha lido muito dos, dos livros de vampiro da Anne Rice. Então, mas assim, tem essa, essa coisa toda mágica pra mim, óbvio, começou com Harry Potter, não tem jeito. É muito legal. Então, é como é o começo de todo mundo, eu achei que fosse legal começar por aí, né? Até porque a gente tinha muito assunto pra falar, não ia, não ia ficar chato. Uhum. É. Então... Acho que dá pra encerrar por aqui. Oi, né? aí, pessoal. É, pois é. Acho que o nome vai, vai acabar pegando esse mesmo, né? Desalinho de raciocínio. Eu gosto desse nome. Define muito bem, desalinho de raciocínio. DR. Vai ter uma DR hoje, hein? Um, dois, três e. Nox! 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 Cara, eu acho que cada um. Cada um. Cada um. Eu desconfio que o de vocês está mais rápido que o meu, hein? Só desconfio. O João não chegou no 00. Então tá, vai. Um, dois, três. Nox. Nox. Agora foi, hein? O João tá muito atrasado. A tô, a tô... Oi, oi, tá aí, gente. Caiu aqui. Ai, ai.